0: 第十七章：十万火急大逃亡。美，白修德，《时代周刊》1942年10月26日，赵志真译，《时代周刊》记者白修德上周从重庆用电报发回中国大灾荒的急件。两万平方英里的河南省北部地区正陷入饥饿之中，男人和女人们正在吃树皮和草根，腹部肿胀的孩子们被卖掉换取粮食。数千人已经死去，数十万人走投无路，千万人面临着一整个漫长冬天的大饥荒的折磨。其原因为：一、日本人他们在撤退前毁掉了地里的庄稼；二、上帝他拒绝给麦田降雨。河南省的版图大致是一块长方形，其东北部处于日军占领区边界。河南本省也被日军占领了三分之一，它尚有七十多个县仍在日军控制之外。仅仅挤在东北部口袋地区和日军对峙的三十五个县，正在这场战争爆发以来中国文明的最大浩劫中濒临绝境。从山东来的难民报告说，那里的情况比河南更糟，被饥饿和绝望驱赶着的难民潮没有目的地。只有十万火急的大逃亡，传教士阿西克拉夫特九月份的时候在郑州写道：“教堂前几天以前有六个小孩被他们的父母绑在树上，为了让这些孩子在大人要饭时不去跟随着造成拖累。一个母亲有一个婴儿和两个大些的孩子，在讨饭的长途中疲劳不堪，坐在树下休息。他叫两个大些的孩子到前面的村子里讨一点吃的。”当孩子们回来时，母亲已经饿死，婴儿还依然使劲吸吮着他的奶头。只有很少可信的报告到达我们这里。孩子们被卖掉。我说的是大些的孩子，两个男孩加一个女孩，用不了十块钱就能买下。天主教士保尔·于斌上周从重灾区返回重庆，在洛阳，他看到成捆的树叶被卖给饥民当食物，一块钱一捆。孩子们的肚子因为吃下这种食物而变得膨胀和水肿。有时，饥民的家庭找来家里所有残存的食物，共同吃上最后一次饭，然后集体自杀。当教室访问一个村庄时，一个农民把一家人召集到一起，让大家吃上一顿饱饭，然后告诉他们，刚才吃过的饭里已经下了毒药。只有夜晚，传教士才到路上收养流浪的儿童。他们害怕公开收留妻儿会导致被扔在教堂门口的孩子数目激增。另一个传教士报道说，饿疯了的农民为寻找食物而武装拦路抢劫的事件正可怕的增长。农民开始宰杀牲口充饥。在这两万平方英里的重灾区，成千上万的难民只能沿着两条主要通道逃亡：陇海铁路和残余的旧平汉铁路。政府在龙海线上每天开设了免费的火车转运难民， 2 4小时能输送 1,500 人，但拥挤不堪的车厢，满载着攀爬在外面的人们，只能疏散饥民中的一部分。每天有 4,000 至 5,000 人沿着这条西去的通道出逃。灾荒往往周期性地光谷这片平坦而且称得上肥沃的河南平原。1927年的灾荒，由于紧急从东北调运粮食而得到缓解，但现在东北和铁路都在日本人手里，河南境内其他所有的路都被中国人自己切得支离破碎，以防止日本人前进。除非农民们能在两周内得到种子粮，否则对于播种冬脉就太迟了，明年春天将仍然没有收成。中国政府正紧急从陕西调运一百万担重粮，同样的数量来自安徽。政府一面劝说农民不要吃掉重粮，而是留着播种，并向他们保证赈灾物资的供应正在紧急办理之中。政府已经筹措一千万元法币用于直接救济灾民，并且命令农业部速筹种子粮给灾区。美中救济总署在8月份拨出40万元法币， 9月份拨出120万元法币， 1 0月份至今已拨出300万元法币。主要的救济机构是农民银行，他已经拨出了 4,000 万元法币用于救济项目，例如打井和灌溉工程。不管重庆的决策多么迅速，所有的救济措施都因古老中国乡下的迟缓效率。而备受阻碍，河南刺骨寒冷的严冬就要到来了，已经有发生霍乱的报道。憔悴饥饿的农民并不知道政府救灾的困难。对于他们，按照民间传说，这仅仅是因为人做错了事，招致天怒而降临的惩罚。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。